0: 大家好，嗯、呃，好久不见啊！欢迎大家来到我们新一期的 Podcast 节目。因为之前可能工作比较忙的缘故呢，就说是整个录音呢就停了一段时间，然后这，今次呢就是重新恢复。今天这个话题呢比较有意思啊，是不再是一个枯坐房中的一个谈论话节目啊，因为，呃，就是之前一个周末，我跟我们的嘉宾啊 Alex 啊就一起去了一次大连和旅顺。啊。进行了一次古战场的一个寻访之旅，这个旅程呢非常有意思。我们主要是去了大连，还有旅顺也主要是看参观了一下当时日俄战争的一些遗迹啊。因为我们大家都知道，今年算是甲午的一个纪念年，所以说大家会有相关看能看到很多的相关的纪念啊、文章啊各种各样。但是同时呢，今年也是日俄战争的一个纪念的一个整数年份。呃，从这角来说呢，呃，国内谈的比较少，呃，当然有各种各样的原因，呃，所以说呢，我们找了这样一个由头，就去了一次那个大连，去了一次旅顺，呃，去实地看了看当时日俄两支外国军队在中国土地上大战的这种遗址。当然了，我自己愿意去嘛，是因为我长期以来就有这个想法，而且一直也蛮好奇的，希望能够实地看一看以前在书上看到的一些地方。呃，至于 Alex 呢，他去呢可能有他自己的原因啊，我们让他自己来说吧。嗯
1: ，大家好啊，我是 Alex 啊。然后这个，呃，先说这次旅行呢，主要是由这个 BB Panda 我们的这个主持人发起的，因为作为他的这种这种专业。然后之前你对对这个日俄战争的了解，然后很想做一次这样古战场的巡访之旅。我个人呢有两个原因，第一个原因就是说我个人其实是一个历史人文有的爱好者，就是说我个人可能对自然景观是完全无感的，但是我特别喜欢去一些就是发生过历史重大事件的地方。这样我整个整个的行程，如果是你对这个历史事件背后和当地，呃，在当地发生的事件有很深的了解的话，我我个人觉得这个这个对我个人的旅行体验是最喜欢的。嗯，刚好这这次呃，这个谢谢这个 B B Panda， 然后他发起这样一个旅行，然后他又呃了解非常非常多的资料，所以我就是哎这个这个一拍即合。另外一个原因呢，就是我个人呢，我的外公，他的老家呢实际上就在旅顺，而且就在这个战场很近的。水师营，当年的水师营东沟村，当然现在这个村子不存在，已经已经不存在了。这个一会儿我们、嗯、我们可以说一下我们行程。也就是
0: 你是寻根之旅。哎，对
1: 对对，对<笑>也就是这样这样的两个原因，所以这次跟这个比如说 P 我们上一个周末我们一起踏上了呃这样的一次旅程
0: 。哎，我就比较好奇啊，像你去之前你是怎么样想象这样一个地方的？因为我我之前对大连也好，对旅顺也好，的印象就是说是因为它长期被俄国和日本占领嘛。嗯所以说，可能觉得在北方城市中算是一个可能异域风情比较重的一个城市。我当时想象可能类似于像青岛、嗯、这种感觉。我不，我不知道你怎么想的，就去之前
1: 。呃，先说我，我之前我在九九年去过一次大连。嗯。但是呢，就是旅顺没去，那没没有去旅顺。但是那一次呢，就是，呃，由当地的当地的我家里的人带我去了一些他们当地人爱去的地方。哦、嗯。他们当地人去的全部是新区。新区就是大连的新区，西南面那一块，对块对对，靠海，什么星海广场，什么老虎滩公园，呃，种种种种。然后呢，呃，那个时候就是当地人对这个这个曾经的这些意见并不是非常感冒，这这是我这是我的我的感受，所以所以那次跟这一次的感受还有所不同。但总体来讲，大连绝对是呃，从现阶段来讲吧，它应该是东三省里面经济最发达的，而且它是处于这个外向型经济。就是作为作为大连港，在全国的排名，它的贸易量还是整个北方的一个主要的一个一个贸易港口，所以这一点跟其他的东三省的城市，以偏内陆、偏老工业基地的这种风格肯定是是很不同的。嗯，对的。然后现在呢
0: ，就是在我们正式展开那个讨论之前啊，我们可以先交代一下我们的旅程啊，所以说我们听众如果感兴趣的话，也不妨可以参考我们的整个旅程安排。我们去之前的话，其实我们住的地方就值得一说。我们住的那个酒店是在那个，等于是大连的老的市中心中山广场广场，那个酒店呢叫大连宾馆。然后这个宾馆呢历史悠久啊，其实这个这个、宾馆就是在就是在应该是一九零七年、零九年，呃，零、呃、八年动工，动工,动工差不多一四年完工。完工，嗯。然后是当时等于是日俄战争之后，就是日本占领那个大连之后造的。它的前身呢叫大和旅社，你听这名字你就知道了嘛。实际上呢，我跟大家说，就是那个满铁的招待所。这个满铁招待所呢，不光大在大连有，在整个东北都有好几处，哈尔滨啊、长春啊、沈阳啊都有大和旅社。你可以把它理解为那个整个满铁，它所有的重要据点，它都有会有个大和旅社。然后这个酒店呢，是一个外观来看就是完全一个很欧式的巴洛克式的这样一个建筑，而且占地规模很大，蛮宏伟的。然后，但比较诡异的是什么呢？这个酒店就说是可能一般的游客不会找，能呃想不到，而且也不会就说是去住
1: 。呃，主要是他年代比较久了。刚才刚才那个 B B 刚才说到大河旅社，我后来查了一下资料，呃，最一开始呢，他作为满铁下面的一个。子公司,子公司经营连锁旅社，当时不光在大连，曾经在哈尔滨、长春呢，曾经最繁荣的时候，它直营的好像六到八家，还有加盟店，还有加盟，<笑>好，还有加盟、哎。然后呢，呃，曾经有一段时间，它的这个连锁旅社的一曾经独立出来、哎，但是后来呢，又回到回到我们公司，就是软铁、哎、okay, okay 所以这里面是是有一个挺有意思的事情。然后它现在内部呢，我们我们进去的感受呢，就是国营招待所，哎，它是一个国营的，呃。有点年久失修。其实外观来讲，以它的位置来讲，我几乎就是觉得它置于大连，可能就相当于和平饭店置于上海。是，但是呢，和平饭店因为现在我们知道它内部装修得很好，就是由这个承包给了费尔蒙。对。然后它呃焕然一新，但是它这个这个这个这个大连宾馆今天呢，就是内部的就是就是你感觉还是有点像八十年代的。对。八十年代的国营招待所的这样的一个感觉，很多很多。呃，有些地方墙皮剥落，对，还有地方屋顶然后漏洞，破了洞，然后好像缺乏资金去维护，这样这样，这就是目前的一个现状吧
0: 。然后，另外值得一提的就是，说是这个酒店历史悠久啊，你你掐指算来，其实也超过百年了。你就是在这百年当中呢，就是说有很多名人在这酒店都住过。就是说，是那个二战之前，就比如说很多日本的这种来东北地区的一些名人，除了政治人物和军事人物之外呢，还有很多，甚至有很多这种文化界人士，啊，就比如说那个夏目漱石，对，他就在他就下榻过这里这里。另外还有一些比较风花雪月，甚至有些敏感的人物，啊，就前一阵刚刚去世的李香兰啊，嗯，也在这里住过，甚至包括溥仪。呃，然后在新中国之后，也有一些党和国家领导人也来也在这里住过。我们那个那个大理领，我因为我看他们介绍的时候，周恩来啊也在这里住过，甚至接待过一些苏苏联的领导人，包括赫鲁晓夫。
1: 嗯
0: ，然后中介、嗯
1: ，这个我我插一句，就是在在在,在中日建交以后，对七十年代初中日建交以后，两任首相住过，一个是朱夏登，一个是中曾康弘。对对，所以你可以
0: 看出来，就是这样一个酒店，它历史其实是很悠久的。所、就、以、是、说，我们在住在里面的话，当然了，就是从住宿标准来说呢，就是说是，反正相当于一个国营的三星标准嘛。就是你也不能要求太要求太高，对吧？但至少住在里面也还行。但而且而且，而且它由于是老饭店呢，它有个特色就是它房间特别大
1: ，而且而且这个层高非常高
0: 。对，所以说住在里面，如果你能够不会不会不太计较一些小的这种硬件上的东西的话，你觉得还是可以还是可以的。而且而且。跟大家透露一点呢，它的价格非常便宜，我们两个晚上大概只出了五百二十块钱，非常非常便宜，一标
1: 间两百六是吧？标间
0: 两就是相当于一个如家价格嘛。嗯、你去住入如家，你还不如来住这里，对吧？而且，呃，位置非常好，你出来之后你就能够看到整个中山广场附近的一些大连市的一些老旧建建筑都很多，就以说当时我们就选了这样一个酒店住。然后，呃，说完酒店之后呢，我们本来的规划是礼拜五的下午。到大连，然后入酒店，然后第二天的早上去去旅顺。之前我考虑的是，我们打算坐火车，实际上就是坐旅大线。如果你熟悉历史的话，应该很清楚，旅大线在中国或者东北的历史上意,意义非凡。它等于是整个南门铁路的最南端，也是整个中东路铁路的最南端。呃，但是很不幸啊，就是我去之前，忽然发现，吕大现在今年五月份的时候停驶了，然后他，因为他考虑到可能是因为乘坐的人太少，或者是现在有更多的交通工具，从成本考虑上，这个就停驶了。所以说，我们就必须改做轻轨，其实轻轨也很麻烦，因为我们，它轻轨是等于是在那高新区对吧
1: ？对，要先到我们要先到开整个城西南、呃、西南面西南角的开发区。对，高新区的那个地方是它轻轨的最北线。对，呃，然后我们先要打车到那个地方，然后再坐上轻轨到旅顺。到旅顺，到旅顺。呃，然后你说，哎、嗯，然后下了车以后，就是说那个那个，由于它极为荒凉，极为荒凉是这样，是其实并不是说旅顺荒凉，因为那个地方本身居民不是很多，以前就军港是军港军，而是说他由于他这条这个轻轨修得非常新。它两边呢还没有开发出来，很多地方还没有开发出来。对对对，这个站呃刚开放不久，我们发现里面的车啊、车厢里面还有座椅都非常非常新。所以就是原先我估计原先它这条轻轨走过的很多可能有些地方是没有什么太多的居民的，是所以我们出来的时候是是是到旅顺好像感觉刚刚一下车的时候感觉蛮荒凉。
0: 对，然后我们当时是一下车之后就直奔白玉山。白云山而去，白云山这个位置呢，就是说是大应该是属于旅顺口的东面，对不应该是旅顺口紧挨着旅顺口，就是呃，如果你爬到山上之后，你呃，你能够直接俯瞰整个海港，也也而且你感觉到就离旅顺口非常非常近。然后站在这个时候，你就能感觉到啊、呃，旅顺口其实是一个非常非常狭小的一个一个一个出口。所以说，就回到我们这个字一个主题的一个讨论了，就是出这个一个历史的一个主题由嘛。因为当时实际上在日俄战争刚刚爆发的时候，呃，日本人曾经考虑过把呃俄国的驻,驻旅顺军队封锁在港内，因为沉
1: 船，沉船，沉船封港、
0: 嗯。因为当时这个旅顺口，我可以跟，大概是它总的宽度大概只有两百多米，然后对于这种大型舰只来说，它的有效的航道大概只
1: 有九十米宽。就是它是这样，这个这个地方给大家解释一下，可能后回头我们可以上一下它那个图。我们站在这个白玉山上就看到它这个港口啊，就是它里面是一个像一个喇叭口一样，对像一个口袋一样。对。然后呢，右边呢，一个小一个大的半岛叫老虎尾。对，老虎尾。然后左边的一个小半岛，刚好这里面是一个很开阔的，就是像一个内内,一内湖一样的，对，这样的一个口，要连接的到这个，到这个、哦、到这个渤海黄海的交界交界的地方的。对的这样的一个口，所以如果说这个地方在这个口沉一个大的军舰的话，是可以把舰队全部堵在这个港口里面的
0: 。所以说当所当时的话，就是说日本海军呃最早的希望的方式是能通过那个他们叫闭塞作战，闭塞作战把那个港口给港湾给封闭掉，这样的话可以不战而胜，整个旅顺舰队就失去了它的那个作战能力了，要也不需要就是兴师动众的去要攻占旅顺港，发挥要发要花费很大的这种精力和人力。但是呢，就很不幸了，就是整整个作战失败了。因为当时的，呃，俄国就是驻军军队的海军将领是非常有名的一个人物，叫马卡罗夫。呃，这个人是俄国，呃，海军史上可以说是最有名的海军将领之一。呃，由于他的驻守呢，导致了就是日本的几次呃呃那个封锁作战呢，都以失败而告终。而另外值得一提的是，这个人呢，就是。因为在沙皇俄国的晚期啊，整个军事军事制度是非常腐败的，就是无论是陆海军都是一塌糊涂，群带风就说就是风起云涌。马卡洛夫是一个很少见的一个凭在自己的真才实干获得了一个相应地位的这样的一个海军将领，但是呢，他也非常不幸啊，就是说是在那个日俄战争的爆发之后不久，呃，他就因为军舰触雷就死在了旅顺港。嗯然后就导致了整个一个旅顺的俄国海军舰队的实力的一个大受大大的损伤，因为他非常有名啊，就以至于他阵亡之后呢，日军也发也发来这种悼念的这种唁电，就是说是啊，这是个我们全世界有名的这样一个海军将领。好，然后说完就是旅顺口之外呢，就我们再回到白玉山，呃，今天的白玉山上你可以看到一个非常非常宏伟的一座纪念碑或者纪念塔。呃，现在你看到他的名字叫白玉,白玉山白玉山塔白玉山塔，呃，实际上如果如果你走进这个塔看的话，你可以发现那个现在的那个白玉山塔这四个字是后面加上去的，之前是有字的，那最早可能最早是叫那个表中表忠塔表中，等于是日俄战争之后，就是日军就是为了纪念就阵亡在旅顺的这种呃将士啊。建就建了这么一座类似像纪念碑军事纪念碑一样一样这样一个东西，然后后面它也被叫曾经被叫做白玉塔
1: ，对白玉塔。然后主要是二战以后，这个这个苏联，然后在这个受降关东军的这个这个接受关东军投降的时候，后来就就进驻了以后，他们这个呃铲掉了这个曾经<笑>铲掉了这个对对对呃铲掉了这个这个表中塔的这三个字。对，然后呢后来解放以后呢，然后回到我们祖国的这个手里。回到我们祖国的手里以后，就是就是接管，呃，接管了以后呢，我们把它曾经命名为白玉塔，然后后来就变成白玉山塔，对，大致这样的一个一个历史上的变化
0: 。然后现在你在那个塔上的话，就是整个旅顺口呢，就是尽收眼底啊，因为。另外，当时我记得就是我们在登塔上的时候，就是曾经我们的 Alex 啊，就曾经在早上就遥望过自己老家的方向、啊。<笑>你看到什么了、啊啊？我看到的全部
1: 是房新开发的房地产楼
0: 盘。然后，你原来老家的位置是在哪
1: 里？呃，位置老位置是是这样，水师营呢，今天呢，恰恰是。我们轻轨的那个一站下车的地方，下车哎、一站，然后水师那个地方叫水师营。那么水师营呢，这之所以大家从这个名字也可以知道，是当年北洋水师曾经在这边作为兵营的。那么水师营的下面呢，我老家就是我外公的那个那个那个那个老家东沟村的，实际上更加靠海，基本上的位置在白玉山和军港之间、嗯。也就是我站在那个，我站在这个白玉山上往那个军港方向看，这个是我家里面的、嗯、亲戚告诉我说、嗯，方向是没错的。嗯。呃，五十年代这个村子还在，可能我家里的人五十年代还回去过，五九年还回去过。对、嗯，但是现在估计是不在。结果我站在这一看，果然全部是这个拔地高、嗯、拔地而起的各种房地产楼盘、嗯
0: 。而且，而且，其实就我们个人感觉来说，您感到其实旅社人口并不
2: 多
1: ，因为这个是历史上一直作为军港，所以其实还刻意的要。保持对少人口，我印象中一直到九十年代以前，即便是中国的老百姓，好像是外国是不能去的。第外国,不是,外国是不能去，然后中国也有军事禁区，对对是不能接近那个。对，对所以他真正的常住人口可能都是为这个驻扎在这个这个军港的这个这些呃军队来服务的，包括中这个我们的海军呢、啊，然后然后中国人民的海军。还有就是，还有就是舰队的一些舰队的一些维修，对,对，可能就是驻住常住的人都是为这个这个这个军队做一些后勤生活保障的这样。对，你现在在站在
0: 白玉身上，你还是能看到，就是停了一些军舰，但是我们从外观来判断，这些军舰也不是什么轻锐战舰，你基本上可能只是做一个训练啊，或者是这种修修补的这种状态，所以就是基本上任何人也都可以去，也可以拍照，这都没有任何问题。然后。呃，沿着白玉山呢，我们就开始缓步下山了。然后，这下山路上，你可以非常有意思，你能看到一些当时遗留下来的这些火炮，当时的甚至有甚至有大清朝的火炮，都是遗留在那个山上山上面的。然后比较有意思的是呢，就是说我们可以在山上这个火炮的那个炮声上面，可以看到各种各种各样到此溢油的这种痕迹啊，这个是中国特色的。但是比较有意思，你能你能看到很多俄文的图写。
1: 对，那个我插一句，我们看到的那个第一个火炮，嗯、实际上它的它的那个旁边的就是在火炮上刻的，就是标明这个火炮的来历，应该是明治，明治三十几年、啊。对对，明治三十几年的火炮，那明显我们可以看出上面写着明治三十几年，实际上这个是当时日本天皇的年号。年号对，明显这是一个日本的火炮，对，而肯定是这个这场战争中用上的，然后留在这里的。然后我们在这个炮身上看到了俄文的一些涂鸦，涂鸦呃，俄文的一些课文
0: 。当然我们我，因为我我们俄文知识有限啊，就可能未必能够识得全，但是我们也能够大致大致猜出它的意思啊。估计也是这种声讨这、就是、日本的，我们就是俄国终于复仇了嘛，我四五年之后重新占领旅顺，要发泄一下。然后，然后，然后我们下山之后呢，就开始、呃、绕着白玉山走，然后一直路过了当时已经废弃的旅顺火车站。这个火车站是现在，其实这火车站就是正对着军港的大门，然后是整条南满铁路的终点线。然后在这火车站上面，这个火车站实际上是当时沙俄时期造的，很典型的一个俄式的这种建筑，有一个很明亮外外观的一个洋葱头式的一个屋顶。然后，但站很小，呃，以木质结构为主，还是蛮有特色的。但是你在看的过程中呢，就是说是。呃，可以发现，就是说，整个一个废弃的状况也是非常快。一开始我们以为都没人了，结果走了几步，突然里面冲出一个那个大叔啊，这不喊哎，这是铁路啊，不要进来，不要进来，把我们轰出去。然后，呃，出了火车站之后呢，当时我们就决定我们要去那个很著名的就是
1: 203。啊，这个火、啊、这个这个站我查一下，啊啊、这个、这个站是，呃，俄国强租旅顺大连是18。九九八年，九八我记得，我印象中是九八年这个站，基本上就是建于那个时候。那个时候的，对，呃，因为他们作为旅顺的军港，然后作为这个整个中东铁路的最南端，然后他们修的这个整个这个站是非常。鲜明的一个一个俄式的风格，俄式风格就有点像我们在看到的一些。如果你看俄罗斯的很多照片，很多东正教堂的屋顶，对对对，就是风格是非常非常相似的。对洋葱头，它颜色是这个黄绿两色。
2: 对
1: ，然后呃，也也好像现在也开为这个大连的历史保护建筑只不过由于这个吕大线的停运，这个站就废弃了。我们一开始以为是废弃的，后来发现里面还有人员在办公。对，还有还有这个铁路局的人在办公。是，所以我们就出来了。然后从那个站出来了以后呢，就是我们。呃，一路到了这个二零三高地，这个就是当时这个日俄战争里面最重要的一个主、嗯这个、战场。主
0: 战场,场、嗯。然后我可以把背景，就是说跟大家呃先交代一下，因为呃整个旅顺的一个就是一就是日军在日俄战争期间就是围攻旅顺这个过程的时间非常非常长，基本上是从一九零四年的上半年一直打到了十二月份，是整个日俄战争期间就是说是耗时最长的一次会战，就是说是。呃，当时日军呃整个态势是什么样子呢？就是说，日俄正式开战之后呢，这日军开始在那个辽东半岛登陆，然后就兵分两支，一支北上，就是威胁嗯、呃、进攻辽阳和沈阳的方向；，另外一支就是南下，要是要要占领那个旅顺，旅呃旅顺的要塞。然后旅顺要塞其实在大满清时期就是已经被经营了很长时间，后来日呃后来俄国人强渡之后呢，又是进行了强化，然后。呃、这个要塞的呃目的其实就很明确，是为了拱卫整个一个俄俄罗斯，就是当当时沙俄在旅顺的舰队的使用的，所以说是当时就是作为一个军事化要塞进行进行经营了十年的左右的时间。其实最早日军认为攻占旅顺应该是会非常轻松的，因为为什么呢？因为他们的经验是甲午战争，甲午战争攻占旅顺的时候，他们觉得非常轻松，就是几乎不费吹灰之力就是占领了整个旅顺，所以他们当时认为就是说是攻下旅顺的话。不会发会发不会花太多的时间和太多的伤亡，而且当时的考虑是，当时负责攻占旅顺的第三军啊，日本第三军要攻占旅顺之后要北上支援那个辽阳的方面的会战的，但是当当时这么个考虑，呃，当时的呃呃，但是针对旅顺第一次围攻呢，是等于是是在一九零四年的八月份发起的，呃，我们可以看读一下当时的呃，给大家读一段当时的整个一个会战的一个结果。呃，就是围呃围绕旅顺的第一次总攻呢，是八月份发起的。当时的第三军的日军的总司令啊，乃、啊、木希典啊，这个很有名啊，我们中国熟悉历都应该知道这么一个人。他的指挥了五、呃、万七百名的日军啊，连续进攻了六天六夜，结果死伤人数达到了一万五千八百人后，被迫停止了整个总攻击。这是旅顺的第一次围攻。呃，可以说这个结果是完全超乎了日军的想象。根本没有料到会在旅顺伤亡如此多的人，就花费如此大的精力，居然还没有攻下。呃，另外当时我我当时的情况是，第一次围攻的时候，日军的整个一个攻击方向等于是在整个旅顺的东北角、东北面，是在东鸡关山那一那一带。他之所以会就这样一个计划，是因为那个区域离铁路线比较近，方便那个军事的补给。但是当时曾经的呃当时的日本的海军曾经提出过。呃，希望就是说是期望那个日本的陆军呢，呃，与其花费很大的精力去攻占整个旅顺，不如直接占领奥旅顺高地。这个奥地山高地的位置呢，就相当于在在旅顺的西北面。这个高地是整个旅顺地区的一个制高点。嗯，只要占领了这个这个制高点之后，你可以整个俯瞰整个一个旅顺港内的区域，也可以在从在这个制高点上，呃呃，进行炮火的攻击，可以攻击到任何一个点。所以当时日本海军提出的这样一个想法。但是在第一次工作的时候没有被采纳，当时陆军还是认为我们要强攻东北面
1: 。啊，这个这个我这个我我说一句，我们我们就是就是真正实地看到了二零三高地啊，我们才感觉到这个地方为什么重要。嗯、就是刚才我们讲到了它呃旅顺这个地方，因为大家都知道旅顺其实是辽东半岛的尖儿，对，辽东半岛那个尖儿。我们我们刚才说到了这个港口的形状，海面上的，如果从如果你坐船到这个地方，海面的形状可能像是一个口袋一样，那么。那么，如果说从路上过来的话，你会发现，刚好是一个弧线，一条一条圆弧一样的线，整整围住了这样的一个港口，这样的一个儿。它分近
0: 的是山脉，附近全是山。
1: 然后全是山，全是这个这个、这个、这个山坡。对，正好是一圈，也就是这个山坡呢会截断从路上来的。对，经过这个山坡刚好是高地。那么这一圈的山坡呢，最，呃，西北端。就始于二零三，东北端终于东机关山。然后刚好这个山是连在一起的。然后我们站在这个二零三高地上呢，就是，就是刚好就是可以看到，如果顺着这个弧线这一圈山坡的山坡来看呢，可以看到整个山坡往海港海港的方向看，正好整个这个这个像口袋一样的这个军港是一览一览无余的。对，也就是说它是整个这个要塞圈这样的一个要塞圈的一个制高点。之前俄国从呃，一八九八租旅顺大连以后，也差不多经过五六年的经营，所以整个这一圈山全部都是要塞
0: 。对，然后当时俄军的就是在这里部署的火炮有多少门呢？大概有三百五十门左右的火炮，这这覆就是遍布整个一个旅旅顺的防线的。后来，呃，在后来又经过了呃八月份，呃八月份的第一次进攻失败之后呢，就是在十月份之后呢，就日军发动过第二次进攻，这次的伤亡呢少一点。大概是投了四万多人，伤亡了三千八百八百人，不到四千人。呃，理由是为什么呢？因为当时的日军呢、呃、总结了战术，觉得在俄军呃固守呃要塞，同时又装备了新式的机关枪马克沁机关枪，又有炮火的掩护的情况下，以真的肉弹攻势进攻，实在是损失太大。当时日军最开始发攻的时候，就是我就是那种坑道战，就是把那个把那个散兵线和那嵌壕尽可能挖的离出发阵地更近。离俄国人的阵地更近，然后缩短冲锋的距离，以减少他的伤亡。当时的当时的日军是通过想通过这种方式来做，同时另外发现日军的第三军也发现他们所携带的，呃，火炮根本没有办法击穿日那个俄军的要塞的这种呃俄军要塞的这种混钢钢那个呃混凝土的这种外墙，所以紧急从日本国内掉了二百八十厘米的这种重炮啊，就是运到前线来。这些重炮本来是。装备在日本的海岸线的要塞炮，是为了防备军舰用的。其实是不可移
1: 动，本来是不可移动的移动炮啊
0: 。对，所以把这重炮，就是说，就是、花了非常大的精力把它运到就是旅顺的前线。呃，与此同时呢，就是说是当时，呃，在1904年5月份的时候，当时俄国人决定要、呃、把他在呃波罗的海的舰队派到远东来增援远东的海军实力。这个时候。日军日军就发现一个问题了，就是说是他必须在波罗的海舰队赶来之前，把旅顺的舰队和在远东的海军实力全部给消灭掉，不然的话，呃，如果两支舰队合流之后，对，就是可能在总
1: 吨位上就会超过了日本的战局就难说，战局就难说。复杂化，本来旅顺这个地方其实已经是无缘的一个死地，死地，死地,地。所以之前他们会认为就是、就是、那么好无所谓，呃，所以之前他们会认为就是说其实应该不会那么困难，不会那么困难。结果没想到局面是这样的。
0: 然后，另外另外一个问题就是说是，是与此同时呢，呃，除了海军的担忧之外，日本的陆军也面临一个问题，就是说，他需要第三军这支很重要的力量尽快北上，参与，呃，辽阳会战、呃、辽阳的方面的会战和沙特方面的会战。如果这一支四五万人的大军迟迟,迟被拖在旅顺的话，对日兵力本来就很有限的日军来说，就处于更加不利的一个状况。所以，他希望尽快解决掉旅行的战斗之后，呃，要使他的之后的战略能够会有更多的一个可能性。在这样的一种压力之下呢，就日军在十月份又发动一次进攻。但这进攻虽然伤亡变少了，但是同样没有实现他的既定目标
1: 。啊、这个我插一句，他是不是这一次进攻曾经短暂的上过阵地，但是又被赶走，又赶走。走赶走走对，就几几日起手
0: ，然后后，然后当时的俄军，呃，可以说是作战非常的非常的英勇。就是他整个守军的总人数大概是,是两万多人，是远小于围攻的日军的。但是他们依托的当时的攻势，也依托的新式的武器，就是机关枪。呃，我我如果从军事的历史角度来看的话，任何战争几乎是预演了整个一战的过程。呃，开始了大规模的自动化的武器、火炮的覆盖，呃呃，大规呃嗯大规模伤
1: 亡的这种步兵的正面的冲锋。还有那个著名的弹幕啊，对弹幕，当然不是我们今天的那个 A、哦、B 战，不是 A B 战，<笑>不是 A B 战，不是 A B 战的弹幕，啊、是是指一种战术作为。就是把掩护步兵前进，火炮、火炮、炮炮弹形成一个幕墙，对，然后交织在这个步兵前进的这个前面的前面的一个距离上，对对。然后作为一个像像天上面的一个木一样，然后来作为火力的一种掩护。掩护
0: 然后整个一个一战的各种各样战术，其实在热河战争都得到了预演。然后同时呢，就是说是呃啊，另外一个还有值得一提的，就是说是那一支就是让日本人非常担心的旅顺舰队。他虽然，那个、那个、那个沉船呃作战没有成功，但是，当时的旅顺舰队曾经考虑过一个方式，就是想从那个旅顺港突围去海参崴，就弗拉迪沃斯托克。但是这一支突围舰队呢，就是在出在黄海中跟日本舰队打过一仗，但是突围失败，只有极少量、只有少量的军舰就是是撤退到了海参崴，大部分军队又重新退回了那个旅顺港内，呃。所以说，联合舰队就失去了，日本的联合舰队失去了，就是说在海上就是消灭这支舰队的机会，就只能寄希望于陆军，正面突破旅顺港之后，把这支残存的舰队彻底消灭掉，以绝后患。所以在这种压力之下呢，就是，呃，日军，呃，日本的第三军终于改变了它的主攻方向，开始把大量的兵力和炮火集中在二零三的这个这个位置，希望能够围攻二零三。获得就是说是最后的那个旅顺的围攻战的胜利了，然后第三次围攻战等于是在11月26号发起的
1: ，到
0: 12月5号，到12月5号正式占领，在这短短的几天内呢，日军的伤亡人数达到了一万五千人。呃，付出这样如此沉重代价之后呢，终于占领了203。然后这时候我们就可以回到我们去203经历了，因为呃，你现在去203的话，经历也是其实蛮也蛮诡异的，就是你如果你驱车呃沿山而上的话。你先会经过经过一片新开发的别墅区
1: ，呃，因为它全部是这个别墅区，呃、然后现在好像我们也非常诡异我真、呃，这个我当时就在想，这、呃、别墅卖给谁
0: ？你知道
1: ？然后这个别墅区可能是觉得，因为这个地方植被很好，然后这边差距就是，我们到二零山脚下的是候，二零三这个高地脚下，其实它就是一个山，一个一个山，不是非常高。在脚下的时候呢，呃，植被就是你感觉，虽然现在是冬天初冬。就是北方的这个这个大部分的叶子落了，但你明显感觉到树木的植被是非常茂盛的。但是我们看当年的照片，光秃秃，整个这个高地是没有任何的这个遮掩，植被也没，什么，没有任何植被，完全是秃的。所以我们觉得可能这这几十年就是我们。可能大连政府在这边做了很多植树啊，就是就是像森林公园一样。对对对，把它变成了一个景区。对。然后我们会先先经过，就像就像毕玉凡在说，我们先经过一个别墅区，然后到售票处。对。然后售票处仍然还有还有看，还往继续往里还有很长。经过一片樱花林。经过一片樱花林，然后呢，这个应该是，呃，我后来查了查查过一些资料，就是中日建交的时候，好像有日本的领导人到过这里。对对，这个可能是当时就是就是作为一个刚建交的时候，作为一个，作为一个欢迎欢迎这个日本的当时，好像田中角荣是到到过这里。田中角荣对。作为欢迎的这样这样的这样的一个设施，然后呃旁边还有一个中日友好的一个樱花的一个石碑，也是樱花的一个石雕对。对，是一个樱花的石雕，然后下面写的这个中日友好，应该是由中日友好。协会好像在这里面，在这里面放的。对，然后再往下走，就是到二零山的这个二零三的这样的一个，就是
2: 、呃、景区的一个起点景区
1: 的起点，就是开始上山的这样的一个上山的这样的一个起点。对，对对对呃，这样一个起点呢，就是仍然植被非常非常茂盛，然后呢，呃，也铺设了给游人的这样的一个石阶路，然后穿过它这些两两侧两侧的这样的一个树林，然后整个山的海拔，我印象中是。不到两两百两百多，嗯，好像是两百多。我们爬还是爬了一小会儿，大概五分钟
0: 、二十分钟
1: 。对对对，差不多,差不多。中间有一段，因为有有一段有一点陡的，但是比如说我今天行人上山的这个路，不是当年，绝对不是，不是当不是当年，今不是当年日军进攻的这个路线路线，是因为今天行人上山那路实际上是从后方俄军的补给线的后方，对，对而当时当年他们。进攻的路线实际上是今天的后山。对，我们上去以后，然后站在这个俄军的这个阵地上，我们可以看到一些当年的堑壕，当年俄军挖的堑壕，还有战地的指挥所，只剩了一个遗址，然后矮墙。对。然后我们站在那个阵地往下看，非常真正真正当年日军爬爬上来的那个坡是非常非常陡的。当然现在这个坡已经看下去已经看不穿了，因为都是树。对，密密麻麻的树。密密麻麻的树，但是那个坡是非常非常陡的，所以你可以想象就是。就是当日军进攻这样的一个高地的话，这样的一个陡坡，你呃徒步走上来都很困难。今天的今天的行人是是不从这个坡上的对的，呃，还要背着装备，然后前面还有这个扫射、是机枪的这样的一个扫射，真的是非常非常困难。
0: 呃，然后就是说是现在在山顶位置呢，就是有那个有当时非常有名的一个耳陵山的一个纪念塔、纪念碑。其实这个纪念碑就当时是就是乃木希典，就是说是付出了几呃呃前前后后付出了上万人的伤亡之后，占领这个塔之后，修建了这样一个像类似于像镇魂塔一样这样一个纪念碑。这个纪念碑的形状是基本上是个子弹形状，是个子弹形状，是完全是用当时的破旧的这种呃枪炮以及当时的这种这种炮弹铸铸成的一个钢铁一样的子弹形状一个纪念碑，然后。呃、据说这个纪念碑的最上端就是子弹头这个部分，呃，在文革期间是被毁掉了，然后后来是在八十年代之后再重新恢复了。你现在在在那个碑上面，你还能看到“耳灵山
2: ”，是这是
0: 一个谐音了。这是个谐音、嗯，这是个谐音，呃，因为就是我们那个南部西典这个同志啊，就是他虽然是个日军将领，他他非常喜欢写汉诗啊，写汉写中文打油诗，然后。在当时攻占下那个耳灵山之后呢，他就写呃，他就以此为谐名啊，就是耳
1: ，谐音二二零三二零
0: 三的谐音，就是就起名叫耳灵山，他而且是根据中文的谐音来的，因为日文的发音也不是这样发的，是不,是不是这样的山嘛，就,就是雅马了，就是。呵呵然后他写的过一首很有名的一首汉诗啊，就是纪念这次战役啊。我大致可以背一下，当时的名字应该是应该是最早的应该应该是第一句应该是
1: “耳灵山县，岂难攀
0: ”；“尔灵山县起南潘、呃，男子功名岂可兼其？呃，铁血覆山，山形改,改；万人齐扬，耳灵山，就是这么一首打汉字的打油诗。然后这首，我们当时是站在这个纪念碑旁，呃然后看着这个啊，零三三个字，然后背面是旅春港，前面是陡坡，然后确实是有一种历史和现实交汇在一处的这种感觉，而且整个一个呃，二零，因为当时的话可能是冬，因为我们确实冬天嘛，呃，也不是旅游的旺季，整个山头上就我们两个人，就没有任何人，也没工作人员，什么都没有，光秃就光秃秃的这么一个景区，然后同时沿着、呃、那个山,山道。走上去的时候，你会发现，它整个一个布局就是按照我们烈士陵园的布局啊。当然，虽然我们不能叫烈士陵园，但是整个布局很像烈士园的布局。因为它在通往这个二零三纪念碑的路上，他们都种的全是松柏，他们种的全是松柏
1: 。这个我觉得是不是当年就是建这个塔，就是在西点建这个塔的时候，就是考虑、就是、故意这样。我我觉得就是就这个、这个、就是明显的故意是，明显的故意故意这样的。而且
0: 有点像类似于你去日本城市这种表参道的这种感觉啊，嗯、就是、说是。呃，然后，嗯嗯，在这个塔的上方呢，就是呃，就是在他塔的塔身上面，你还是能看到很多俄文的涂鸦。我这个就跟前面白宇轩的呃故事估计也差不多啊，就是就是呃，苏联人重新回来之后，可能也发现一下不满，对这个日本军国主义的不满。然后呃，除此之外，然后如果你呃离开那个这阿尔泰纪念碑之后，你往它的西面走，可以到当时的炮兵的阵地。
2: 就是
1: 日本人占领二零三高地以后，他的炮台，对，然后架了一个炮台，然后今天我们我们在那里面看到当年他用来占领的这个毫米的。然后运上来一个两百八十毫米口径两百八十毫米的重炮，对，然后那个炮兵观测台呢，就是很典型的一个台，然后是它是它这个山的这个我们可以说山道的从那个耳灵山塔到这个炮台中间的另外一端，对，然后我们可以看到旁边有一个观测台、呃、小小的塔楼，然后是一个观测台，然后炮兵那个用那用。那用站在那个观测台上来丈量，就是这样的一个距离，然后然后调整这样的一个炮的这样的一个角度，对，然后还有它的这个俯仰的这样的一个角度，来打我们我们在这个炮台上呢，真的就是完全可以看到这个军港里面的情况，对，一整个这个一览无余。不过今天呢，就是由于这个房地产的项目高楼大厦遮住了一部分这个水域，水域就遮住了一部分这个这个这个,这个炮通往这个这个,这个,这个石火摄像弹道弹道。所以，但是当时如果没有这些这些这些高楼的话，这高楼的话，整个这个港岛的军舰应该就是说可以可以完全被这个在这个山点炮台这个炮火覆盖的。所以这个就是我们可以看到
0: 他当时的军事意义。所以说，你也可以想象当时日军付出了几万伤亡之后，好不容易站在二零分的时候这种感觉。呃，同时呢，就是说是有一点还可以呃呃呃分享的，就是说你站你站那个你站在这、那个、个炮台上面。呃，你可以看到，呃，整个一个山脉的一个走向，因为你是在整个山脉的最高点，整个整个往东东部方向整个山脉的走向，你就可以看得很很清楚的。所以说，从这角度来说，当时的日军的曾经有这么一个比喻，说如果攻下阿留申之后呢，再攻击港内的目标、港内的军舰，就好比是在台阶上往下面扔石子这么容易，确实是确实是这样，确实是这样而且实际上。就在攻下二零三，基本上呃不到，呃两周的时间内，就旅顺的俄方的守军就开城投降了。当而且实际上当时的俄军的守将就是说是把他最后的预备队全部投入到了二零三的争，就夺回二零三的作战当中去。所以说最后的投降，呃，当时的俄军的解释是说，在二零三方向把他所有的预备队全部消耗光了，他他也没有任何力量再去有生力量再去能够以攻守卫
1: 了。呃，这个是他。应该是阵亡了，他总共是两万多人。对，在阵亡了七千
0: 。在这二零三阵阵
1: 亡了七千，然后剩下的全部是受伤，对，剩下的一万五千，也就是说，几乎可以说是战到最后一名兵族，对，呃，所以这个这个，所以最后可能也是不得已，就是投降，就是作为俄军的首，首先我印象中最后好像是只剩了一个中将。然后和他的一个几个几个卫兵最后投降了，剩下的可能有生力了非死即伤，嗯、对非死即伤，基本上有生力量完全消耗光了
0: 。而且最后后来当时实际上两军就正式投降之后，呃，南部威廉和这俄俄军的首将就是在你老家的水师营正式签了那个合约。对，然后当时双方还是以呃以礼相待吧，就因为互相赞许对方的这种英勇的作战。当时的俄军的守将还向南部西典就表示慰问，因为因为乃木希典的儿子也阵亡在二零三的那那个攻击中。南部圣典，隐姓的南
1: ,南部宝典，乃木宝典宝典，导演盛典是
0: 死在了辽阳金州，死在金州,州,在州对，乃木宝典。你现在在二零三还能有一看到一个楠木宝典正王树，有这么一个景点一样。这个这
1: 个这个就说一下我们的路线。刚才讲到我们上山是从今天的这个游人的步道，实际上是当年俄军的补给道，后方的补给道。然后呢，我们在山顶上就是就是刚才刚才毕玉潘在说，我们一边看着这个塔，然后看着这个整个的这个军港和这个当当年日军。这个这个这个冲锋的这样的一个陡坡，我们在山上吃了一顿午饭，然后三明治，然后带着三明治，哈，然后吃着三明治，吃着三明治,治。我们下山的道呢，就是沿着当年的日军上山的这个道进的，进攻的方向。然后今天修了一条这样的一个台阶路，台阶路。然后我们从这个台阶路下去后，看到这个半山坡上有一个小的一个牌子，然后今天标的就是当年就是乃木希典的儿子乃木宝典就战死的地方。对，这个。标识应该是我我我查到的资料就是，应该是这个，应该是呃，当年他们呃，乃乃木西点就占领了，就是这个整个这个旅顺战役结束以后，呃，建这个塔的时候就就,就当时就做了这样的一个标识。对
0: ，而且现在在这个正红色边上有一个类似于像小神龛一样的这样一个小的一个建筑物，非常小，但当时。我们去的时候，他拿他拦了一个那个，就是拦了一个这种禁止线，说什么就不可逾越。我我们也不知道是有因为有危险呢，还是因为什么原因，就是、说是他不让你靠近他。但是你能看到是类类似一个像神龛一样的这样一个很小的一个建筑物，在那个地方。然后我们沿着就是说是整个一个当时俄军的战壕，然后日军进攻的路线，然后从山的另一坡就开始下山。然后下山之后呢，就是你也很难想象，就是说是现在，呃，如同森林这样一个地方，当年居然是一片
1: 光秃光秃秃
0: 的，一颗山光,山光山，什么都没有。就是说，而且真的是铁血富山啊，真、这、的、个、是铁血富山，就是就是在这地方，双方在这留下了伤亡两万多人这样的这样的代价，攻取的这样一座这样一座山头。然后夏天之后，就说是我们就是，有一点可以顺带提一句啊，就是我们可以看到当时呃现在你在那个入口和出口的地方，能看到当时介绍整个一个，呃旅呃二零三战斗过程的这样一个招式牌告示牌，然后前面就基本上是描述整个一个过程，然后然后后面就是说是突然会有一句非常有意思的话，就是讲到军国主义分子南无系列啊如何如何如何，然后后面有一句话叫欺骗了日本人民。当时，后来我跟艾利克斯跟看了这段话之后，就觉得非常值得玩味啊。就是说是，是我其实也的确是这样。尤其是作为我们中国人，就是来到这样一个战场的时候，心情其实是很复杂的，比
1: 较复杂的。因为首先，作为呃那个时候，那个时候清政府整个整个国家在国际地位上非常的非常的非常的弱。然后呢，作为一个两个当时主要的这个，特别是在远东争霸的两个主要的帝国主义国家。呃，在中国的土地上，但是当时我印象中，清清政府是无力阻止
2: ，然后宣布了一个中
1: 立。中立交战第一是宣布中，在外交上宣布中立。当然这，这这个一方面说国家这个这个这个太弱，这个这个这个、这个、这个暗弱无能；另一方面，当时的实力也是不得已之举，也是不得不承认。然后同时又划了一个交战区，然后呢，规定就是双方的这样的一个这样的一个战战争限定在这个交战区里面
0: 。对，然后。呃，最后就是我们就是这样告别了二零三啊，就是、说是告别了这样一个地方。另外值得一提的是，其实，呃，每年的春天吧，就是春汛的时候，据说是有很多日本人会组团，就说是来二零三，或者或者是就是我们今天提到的白玉山，非常非常多。因为你可以看到，就是说上面所有的标识啊，基本上都是有日文的。呃，中日中
1: 日英双语，俄俄语好像也有。俄语我好像见到的不多，基本上中日语肯定是有，有日语肯定是有对对对
0: 对。就是就就说就是，呃，就是每年也会有很多这种日本的这种游客会来。当然，日本人来了之后，我觉得他们的心情也同样很复杂。就是说，尤其是日本人来看的话，你说是干嘛呢？是,是看的是就是，当然一种人可能是可能有，可能是用种以祖会啊，就看看可能有当年有
2: 祖上啊，祖上有阵亡阵亡这里的
0: 。另外一个嘛，可能日本人也是看，就因为二零三。呃，对日本的近代史的意义、象征意义也非常大。呃，甚至很多人就是说会把二零三，是说视为就是说日本正式成为一个列强的一个标志性的一个世界
1: 。一个,一个大国，大国的一个一个进近身这个在二十世纪以后，十九世纪末到二十世纪初近身西方的列强大国的一个一个重要标志。
0: 对，因为因为其实嗯，我们如果你看一些日本的老的电影的话，你看到当时如果表现那个时代的很多这种。呃，女性的发型，这是一种发型叫二零三，这是一种发型叫二零三，就是当时就是，而且当时全国整个日本就是呃，把攻下二零三，然后呃占领旅顺，就视为就是日俄战争的一个重要转折点，也是日本整个一个国运的转折点。呃，然后我们就这样下了山之后呢，就是我们进入了旅顺的市区，然后我们还去呃，然后进入旅顺市
1: 区非常有意思，这旅顺市区很小，就是非常小的，因为原先它日常的居民太少太小了。
0: 但是呢，这个市区的中心的广场这个附近呢，你居然还能看到一些，哎，就是很别具一格，甚至气势上也也，气势不能说宏伟吧，但至少气势上面也不差的一些老的建筑
1: ，呃，历史建筑。我们看到的就是在这个中心的时尚的建筑群里面。呃，看到一个非常复古的巴洛克式建筑啊对，结果我们去了一看，发现是这个旅顺博物馆
0: 。而且可以，哎、他他可以讲一下，就是旅顺博物馆就非常像，就东京的很多同一个年代的这种房子建筑风格，就是一种欧式，但是在在欧式风格，但是在欧式风格之中，你能看到很多日本的这种东洋元素啊。我举个例子，就是你在那个旅顺那个博物馆的屋顶的门廊上面，你能看到樱花的标记。哎、啊，这些樱花标记是镶嵌在某所有的建筑物的某一个角落里面去的
1: 。这个有点像，就是日本，就是如果如果如果有机会去日本旅行的话，你会发现日本从明治到大正，对，期间呢，就是他们建了很多这种洋式建筑，但这种洋式建筑有一定的又加入了一些日本元素。对，因为那个时候日本在明治维新，所以很多是包括脱亚入欧啊，一直向西方学习，所以那个时候很很流行这样的一建筑。然后这个旅顺博物馆呢，也差不多是我们看牌的，建于二十年代，对，也是，日俄战争之后，然后日本获得了这样的一个旅顺大连的这个租借权，对，呃，以后建立了关东都督府，呃，建立了这个、这个、这个旅这个旅顺博物馆，对，然后呢，在它的正对面呢，就是我们当时也进去看了，就是当年的从从日俄战争之后。呃，日日本在这儿的这个关东都督、关东州的都督府，实际上就是后来我们知道的关东军的这个司令部。对。呃，那么这个这个关东军司令部一直用到九一八九一八,九一八事变。九一八事变之后呢，他，就是、沈阳因为他夺取了整个整个我们东北的这个全境，然后就迁往沈阳，后来又迁往长春。对。呃，这样的一个，所以所以这样的一些建筑，你会发现占据了整个这个旅顺这个很小的这样的市中心的这个核心区域。当然，今天。今天蛮有意思，就是整个这个关东司令部后面有大量当年的营房，就驻扎司令部营房，现在也是二部队。今天是我们这个中国人民解放军的一个一个部队，一个部队的驻地
0: 他就是把那个、啊、呃关东军的那个办公楼，就作为一个关东军的一个博物馆，博物
1: 馆。然后他的开放给游人参观，开,开放给游人参观。后面的营房仍然是我们这个军队使用，呃，我们觉得倒也蛮物尽其用
0: 然后你进那个博物馆，那个就是关东军博物馆，那个、看到四个斗大字啊，“罪恶之师、啊”
1: 啊。这个确实是，作作为作为中国人来讲，这个这个这个情感肯定是这个比较比较，这个我们的情感，因为因为我们知道整个后来的历史，后来整个半个世纪的历史，呃，关东军都是作为呃日本侵华战争的一个重要的发起。对，侵风军。呃甚至不是，甚至他是发起者。如果我们主导,主,导主,导主,导主导者，主导者，主导者，因为很多我们今天看到历史会很多，就比如九一八嘛，就包括九一八，很多重大的，包括都是关东军主导的，都是由他们这个主导，甚至他们绕过了日本政府的政府,政府的决策，对决最高决策嘛，对对对，所以这个这个这个对于中国人的、的中国人来讲的话，这个是一个，呃，主要这个这个侵略中国的一个主要的发起者，对对。
0: 啊，然后再说回那个博物馆，因为我有一个小的细节可以补充了，就是你在博物馆，旅顺博物馆你可以想象嘛，就是旅顺博物馆可能规模不是很大，里面藏品也不是很丰富，但是它居然有来自新疆的两具男女古诗啊，就是说是木乃伊，或、就、者、是、说是一个放在旅顺博物馆。当时我们也非常奇怪，我说旅顺博物馆怎么会有这种展品啊？而且基本上的地位就相当于镇馆之宝。后来我们看介绍的时候发现，哦，原来如此，就是。这两句古诗最早的时候是一个日本的探探险家
1: ，在今天的新疆吐鲁番那边城外,城外发现的。发现这个地方就是当年的高昌西域的高昌古国
0: 。对，然后这个这个探险家本人好像是西本愿寺的一个和西本愿寺,寺的一
1: 个和尚。而且京都这个寺院我还真去过
0: 。哎、嗯嗯嗯呃呃，这就非常传奇啊！后来他把这先是把这两句古诗运回日本。后来可能跟西本愿是什么住持发生什么矛盾还是什么，居然他就出走，带了这两句古诗来了旅顺，然后从从那从那个二十年代末开始，这这两句古诗就放在旅顺博物馆里一，一直到今天，说很阴很阴差阳错的成为了旅顺博物馆现在的一个镇馆之宝，所以你现在看就非常非常有意思。呃，另外呢，就是说是呃，你走出博物馆之后呢，在他在那个博物馆和那个关东军司令部旧址的当中，是中苏友谊塔。<笑>就是我们也必须提一下，为什么呢？就是说是在，在呃一九四五年就日本投降之后，就日呃那个苏军重新重新那个解放了那个旅顺，然后实际上当时的苏联舰队呢也在旅顺驻扎过一段时间，一直到五十年代初，就是中苏同盟条约签订之后，然后然后呃正式的把那个行政权相关的管理权就是移交给中方，呃所以说除了日本的痕迹之外，你在你在当地也能看到很多俄国人的痕迹，当然。最早的标本，前面提到的火车站，就是当时沙俄时期留下的。但是呢，在一九四五年，就是说是苏联呃解放旅顺之后呢，也有一些相关的纪念性建筑，就比如说还有中苏呃，还有苏联的，呃，苏联呃，苏联呃苏苏,苏军的烈士陵园，也有，也有胜利塔，也有前面我们前面讲的那个友谊的纪念塔，等等等等等，类似的相关的这种遗迹会非常非常多。然后，呃，在旅顺市中心，就是是呃转完之后呢，就是我们这个旅顺的这个整个一个行程呢，也基本上差不多了。然后这时候我们就开始，因为已经是下午大概四点多钟的时间，我们就开始往回大连了。然后按道理来说，就是我们整个一个古战场的一个巡访也基本上应该是大一告一段落啊。但是最后呢，就是说是我们在大连的市内呢，还是花了点时间转了转，就是尤其是在我们的那个呃。就在大连宾馆的附近，呃，去去查样了一番、嗯，所以我就我就问 X，、哎、你在你在这样一个广场转下来的感受如何？从我个人角度来说，我就会觉得一种非常奇怪的感觉，以至于让我觉得大连根本就不像一个
1: 北方的城市。嗯、对，因为它整个这个广场一圈呢，全部是以包括西洋，我们刚才提到的西洋复古,古巴洛克，还有折中西洋折中主义、折中主义建筑，很多建筑你呃整个这一圈基本上都是大连的优秀历史建筑，除了。特别有一个建筑是工人俱乐部，是五十年代，剩下的建筑全部我我们看了一下它的建筑时间，绝大多数建于一九零八年到一九二零年对之间，啊啊对，这插一句还有一个教堂，对，林书杰还有一个教堂，绝大多数是是这样一个有点像，呃上海外滩的天际线，对，而且你会发现很多呃这一圈呢银行非常多，对。呃，也有当年，当年是银行，现在也是银行。当年银行现在仍然是银行，而且很有意思，就是跟外滩的那个银行呢，往往是它总部在上海外滩，其中包括横滨正金银行。对对对,对,对。呃，总部在上海外滩，这边是大连分行，基本上北方的一个重要的据点。然后除了银行之外呢，就有当年的日本租界时期的市一所，日语叫市一所，其实是市政府，市政府，市政府。然后呃，而还有邮局，对，现在也是邮局，还有邮局，对。然后呢，我们整个就在这边转了一圈，就非常像这个这个，呃，有点像外滩的这样的一个天地线。然后今天，呃，开辟为整个整个大连，把这些建筑就是就是我也，这个这个这个顺便提一句，就是大连这个对这个优秀的历史建筑旁边都会有一个微信二维码，然后只要一扫就能看到这个建筑的历史。我觉得这个呃、嗯、对于城市里面的老建筑的这个保护是非常好的。这样的话，每个人走过都可以用手机的微信扫二维码，就知道这样的一个建筑的历史和它的这样的一个变迁。
0: 另外呢，就是、说是你稍微离开中山广场走两步呢，你就能看到，呃，辉煌一时的满铁的总部，而且这个总部你现在看的话，它整个一个建筑，呃，规模其实非常大，它就东西有两亿的群楼，那当中有一个也有一个欧式的这样一个房子，然后现在同样也是那个大连铁路局大连路段的什么沈阳铁路局大连车务段路段对的办公所。由于它，但是呢，整个楼相对来说都比较破败的，会比较厉害一点，
1: 就是保护的状况远不如中山广场那圈那圈的那种。我们猜呢，可能就是说，因为在一直是属于这个铁道铁道部，对，对今年叫铁路总公司”的资产，对，可能地方上就是对它可能没有没有太多保护上的资助。对，然后
0: ，呃，但是呢，从现在从现在样子，你也可以想象当时南铁那种很壮大的这种场面，场声势有多么多么大。它以至于它这样一个总部可以修成这样，呃，呃，所以说呢，就是回顾我们整个一个大连旅顺的、啊、这样一个历史的循环的过程啊，我就觉得非常大的一个感触是什么呢？就是尤其是这种地方的话，尤其这种这这样的地方，你在纸面上读是一回事，你实际看的时候感受会给你一种很新的感受，尤其是这种保存原貌还比较好的一些呃场所，因为很久以前我看过一部。呃，就是欧美拍了一部纪录片，那当那名字就叫《古战场寻访》。他就是寻访一些在欧美历史上很有名的一些古战场，然后有些战场已经是物是人非了。就是说，比如说最简单的一个例子，就是说他当时去访问过，呃，滑铁卢的战古战场。呃，当时，现在的滑铁卢地形跟当时已经完全不一样了，因为高低起伏也完全不一样了。但是呢，就说是他的好处是什么呢？就是他把这个古战场的很多这种当时的位置。呃，标识的出来，就你现去的话，你们可能很知道，呃，英军在什么地方，法军在什么地方，整个一个路线是怎么样子，你能够推得很清楚。另外，还我还有一次亲身的经历，是我以前去过那个格里斯堡，格里斯堡，呃，那个地方，你现在去的话，它现在是国国家公园。你当时站在那格里斯堡的话，你会真的是有一种历史的这种这种这种感觉会涌上你的心头啊，尤其是你站在。呃，当时南军的进攻的起始点，然后望向北北军的那个阵阵线的一个终点的时候，整个感觉上面，尤其是我缺那一天，又是有点阴阴阴雨绵绵的这种感觉。呃，然后你就可以想象当时的人是怎么样走过这一段路，然后是，然后这场战争对美国的历史的进程又产生多大多大的变化
1: 。所以说、哦、这个我这你说这个、嗯、我想起来。呃，这个地方我在纸牌屋里看到，这个地方是不是每年举行一次 cosplay？ 就是 cosplay， 就、就是对对对，由这个一些演员来穿上当时对对对不是演员，是爱好者，爱好者，然后不是演员，不是演员，演员穿上当时美国南北军的衣服，然后重新重新演一遍。
0: 对对，因为这个蛮有意思，因为,因为美就美国人就非常会喜欢这种就历史的这种扮演的这种活动，就说尤其是南军北军，这个是因为这是他们国家的母题嘛，然后。呃，现在学校里面会，哪怕是社区里面，就会有很多说爱好者，这个南方的呃扮演南方，扮演北军，然后互相再回到原来的古战场，就演给大家看当时一个情况怎么样。而且他们甚至会完全参照当时的方式，就当时的人是怎么军营是怎么过生活，他们也按当时的生活来过，然后体大家体会体验个两三天的这样的时间，然后拿了一帮空枪放一放，然后感觉一下自己的以前的感觉。就是当就我这次去旅顺，就是站在二零三也好，站在白玉突山也好。或者是在那旅旅顺港也好，呃，让我重新想到了很多年以前在格哥里斯堡，就是说是这种青临战场或青临历史的这种感觉。这种时候你用感觉发现，就是说是，呃，很多的这种你以前触不上不到的一些历史场景，你会在你你会通过脑补的形式在你眼前展现出来
1: 。哎，对，这个这个就是我个人特别喜欢的一种旅行方式，因为我自己个人自己是一个比较对历史非常感兴趣的。呃，非常感兴趣的，所以我对我对我来说，旅行如果是到一个发生重大历史事件的这样的一个地方，我是个人觉得非常，呃，我觉得最有意思的事情就是你站在这个地方，你脑子里面会闪回，你会回想，你会开脑洞一样的，对，开脑洞想象当时的情景，然后你站在这个地方，你想象这个地方，呃，当时会是什么样子？这个是我个人特别喜欢的一种旅行方式。
0: 尤其啊，尤其你还有多一层寻根的这种意义啊，哎、就是就是有，你是不是什么在那呃，在那水师营想到啊，当年就是说不定啊，南部就是在跟那个
1: 跟俄国就是在你家老家的院子里面。在我看到的资料还真的是不是东高村，是是东高村的一个农舍里面。对，你这不这个很有意思。不是你家后院，<笑>你老家后院里做的。对，然后。但是呢
0: ，就当然了，就是聊回，就说是那个，因为我们这次跟日日俄战争有关嘛，也今年也是日俄战争的一个纪念日啊，一百一十周年，一百一十周年纪念日、嗯。从这角度来看呢，尤其是从我们中国人角度来说呢，我觉得更更值得思考。实际上，在日俄战争刚刚爆发的时候，呃呃，跟我们现在的很多人的意识不一样，当时的很多中国舆论，甚至很多亚洲地区的舆论，实际上是因为打到支持日本的。把它视为一次黄种人，就是战胜白种人的逆袭，就是近代史上第一次一个黄种一个黄种人国家，战胜了一个白人的强国，是不是也带预示着这种亚细亚民族的这种呃这种崛起，然后能够摆脱这种列强的殖民统治，甚至我甚至我孙中山。呃，都曾经很嗯讲过很多溢美的这种演言，这种就是呃表扬过就当时的日本的这种这种情况，我可以读一段当时他的一段回忆啊。呃，当时的就是说，当时的时候，就是说是当时日本人，当时一九呃一一年左右的时候，当时孙中山曾经去过一次日本，在一次讲演讲中专门提到了就是日俄战争的意义，但当时他给抛在结尾的他虽然在整个演讲过程中。他对日俄战争的意义给予了正面的肯定，他认为这是代表了亚洲文明、亚洲国家的一次崛起，一次反抗西方列强的一次逆袭。但是，他最后抛出了一个问题，他说，在日俄战争之后，日本人会做出怎样的选择？是发扬东方的王道呢，还是做英美霸道的猎犬？当时他最后一句话就是这个问题由日本的诸君你们去选择。但是，从日后的历史来发展来看，无疑。日本人实际上是做了西方霸主的猎犬，
1: 对，而且，这个他作为作为末班车最后一个国家，对，在在二十世纪初级近身的这样的一个西方列强，但你最终发现他是，他是这个侵略第三世界国家侵略的，包括中国深受其害是、嗯，可能是是是最狠的最最,最狠的一个国家
0: ，对，而且实际上，呃，在那个在日俄战争前夕的时候，呃，日本和英国就想签日英日英,英,英的同盟条约。在实际上，当时在二二那个日俄战争爆发呃之初的时候，已经签了。但是它不是一个军事性的条约，但是在由于日本人获胜了，呃、获胜之后，日英国人就非常满意的把远东的利益交给这个小小兄弟去打点。代理人，代理人。因为当时英国人必须，因为英当时英国的大大那个大英帝国的国运已经开始往下走了，他要处理很多布尔问题啊，南非战争啊，他要去，他要在亚，他要在欧亚，呃呃，非洲和欧洲去应对很多国家的挑战啊，所以他东远东利益无暇顾及。他需要有日本，这个日本这样一个国家来帮他做他的利益代理人，也就是最应了孙中山的那句话嘛，做了西方霸主的猎犬。当然，以至于这是猎犬之后，后面咬了主人那是那外的，那是后那是后面的事情。但是，另外一个，呃，从这个这段历史可以展开出来的是，你看日本的整个一个发展的过程，因为。当时最有名的就是说是日本的海大海战的时候，当时东乡平八郎挂出的旗语就是说是皇国兴废在此一战、嗯。后来你就发现，每一次都样每次都这么讲，一直到四
1: 五年，嗯、对一直一直讲到四五年啊。就是
0: 说，你可以感觉给你感觉，就是说日本整个一个近代化的过程之后，日俄战争对他来说也是一个重大的转折点。呃，你甚至可以这么说，就是在日俄战争日俄战争之后，日本人日本作为一个国家。呃，他是如何真正告别了所谓的亚细亚的主义，开始拥抱了所谓的日本主义，或者是一个就是、说是真正是一个，呃，以列强而自居，而不是以一个亚洲的一个东方式的文明而自居。这也可以决定，你也可以决定，在这个这样一个在帝国主义的时代下，他会做怎样的政治上的选择。呃，在这里呢，就是我可以，呃呃，为大家读一段，就是说是日俄战争时期一位日本女诗人的一段话。这段话在当时的整个日本的娱乐环境中是非常非常另类的，但是你可以看到，在当时的，即便是我们想象中一个军国主义开始抬头的这样一个时代中，日本日本当时还是有
1: 不同的声
0: 音不同呃。呃，这位诗，这位诗人的这位女士的那个就是名字叫那个，宇谢野宇谢野金子。然后当时的是她的弟弟是被派到了旅顺，参加了旅顺的那个围攻战。当然，日本后面有。有有些人考证过他弟他弟弟到底有没有在旅顺呢？后来，呃，我就是我读到这个版本的考证是说他是在旅顺的，但是他但是他生还了，他后来是活着回去了，复原了。当时他是作为那个呃旅顺的那个后勤部队，呃就说是那个参加参加这样的会战的。啊，另外顺便提一句啊，就是说是，呃，可能正是因为他是作为后勤部队，所以他能够
2: 生还生还
0: ，因为当时的伤亡率是非常非常高的。在旅顺前前后后的围攻过程中，日军投入了十三万人的兵力，然后是阵亡了一万五千，是阵亡一万五千人哦，然后是伤亡伤亡了是、呃、伤伤亡了是四万四千人，两者两者相加近乎一半，你可以想看，这个伤亡率是非常非常惊人的。就是你你,你如果大家对军事有所了解的话，一个对于一支整建的部队来说，他伤亡率超过三分之一，就意味着战斗力的
1: 丧失，基本上就没有战斗力了。
0: 但是在这样子部队之中，他伤亡竟然是接近于半数，你可以想象当时的整个旅顺的惨烈程度有多么多么厉害。所以说，这个女诗人呢，在这位、個、在这个诗中是这样写到的，她的名字就叫《请君勿死》，就讲到弟弟的。当时她这样，她的诗是呃是这样写的，就是武帝啊，我为汝哭泣，情汝万万不可送死。汝身为家中男儿，爹娘宠爱于一身，春晖庭训尊正道，起教持刃杀人言？取人性命生一死，仅其仅二十四载，养育情。然后在表述完他的呃弟弟的这种感情之外、啊，他突然呃就是笔锋一转，呃这样写道、呃：，天皇御驾不清尊，徒令血流变荒野。若是天皇思虑密，喜幸战死显荣焉。我们可以想象对比一下之前耳目西点写的这种慷慨激昂的这种男儿诗啊。但是从一个日本同时代女性的角度来看，在她眼中看到的战争还是血流成河，她甚至可以很露骨的点明了天皇。
2: 对
0: ，正是你天皇自己不去御驾亲征，把这些年轻年轻的男子就推上战场，也正是因为你们这些，呃，呃，呃天皇也好，将领也好的思虑的不缜密，是以至于他们血流成河。所以说，你可以想象，在当时这样的环境下面，就说居然还有人会写这样的
1: 诗。也就是这个，从另一个侧面说，当时可能就是可能是日本军国主义的，可能是一个开始。刚刚抬头，刚刚抬头，你会发现那个时候日本的国内的舆论还有两派，对，另外一个声音还能发出来。但是到了二十年代以后，就完全没有了，就往往这样，大就众，大众之直接会被会被秘密警察,密警察就就就抓走。特高科抓走的,的。当时的军国主义政府就会就会就会,就会彻底的就是就是抓捕大量的这种这种其他的这样的言论。比如说质疑这种质疑这种军国主义、军国主义国家观，对，对牺牲为天皇牺牲，然后去侵略别国，这样的这样的一个这样的声音就完全被这个被这个后来的这个军部主导的政府就全部给消声掉了
0: 。对，所以说呃，在这首诗就是在那个日本的媒体可能出来之后呢，当然也有很多这种呃国家主义的这种呃文人了、啊、来起来批判，然后双方还爆发过这种比比战。我我要这首诗，但是呢，我们也可以看出，当所以说日俄战争对日本的意义来说，呃，他在获胜了，也是幸也是不幸。呃，幸的话，那很就是很当当然显而易见呢，他获得了自己自自,自甲午之后，他又获得了一次新的胜利，真的是让日本进入了列强的行列
1: 。而且这这这场战争的意义，就是在这个之后，日本完全废除了之前黑船事件以后与西方国家签订的一些不平等条约，完全废除。
0: 嗯，但是。不幸的一面就是说，是在这这场战争之后，整个日本国内的一个舆论导向，正是因为前两次的冒险成功之后，以至于你越来越难驾驭整个军部在军事的军国主义这种思潮在日本社会内部的这种影响，以至于一步步一发展到后面就登峰造极的这种地步
1: 。这个实际上从这个之后，这个国家就开始相信，就是说我好像每次我都可以这样。对，就是这个国家从此走上的一个就是这样的一个发展，主对主独呢、嗯，这样的一条发展道路。所以其实刚才听刚才听那个 B B 潘的念这首诗，让我特别想到了，今年因为今年一个舆论上的一个非常重要的话题，就是就是安倍通过那个，嗯、呃，解禁集体自权法。然后我在网网络上看到了有日本青年制作的这样的一个宣传画，就是两个青年。嗯、然后，呃，然后拱手，然后旁边一句话就是：“嗯、如果上前线，请首相您自己来。”嗯，<笑>呃，所以让我想到那个时候还，还、这、那个这个，今天我们我们可以今天，当然今天我们可以在日本国内的青年看到这样的声音。对，我觉得还是比比二战时候要要要要要让人欣慰，让人要让人对和平会有多一分的信心，也让我看到这个对比这个宇野晶子的这样一个诗，然后想到这样的一个漫画。
0: 对。所以说呢，就是说我们今天就是重新来回顾整个一个日俄战争的过程，然后我们还实地去亲自看了，然后从这个角度来说，从从这个角度来说，我们就说呢，除了我们在、呃、反思甲午，然后觉得甲午痛心疾首之外，似乎似乎也能从日俄战争中，呃，战胜者的一方，日本的一方，获取更多的一些历史的经验也好、教训也好或者心得也好，其实很多时候。战败，战败固然可怕，但战胜也未必是个好事。所以说，从这角度来说，我们如何来呃看待嗯那段历史，看待现在的现在的这种这种日本的国内这种政治走向，我觉得呃还是有所联系的。因为嗯，因为就比如说前面那个那个 Alex 讲到就是那个解解禁那个那个自卫权的事情，集体自卫集体自卫权的事情，就是说，其实在日本国内的争论是非常非常大的。是非常非常大的，就是、说是在那个在那个那个内阁决议通过前后的话，日本国内是有几万人的上街这种游行啊抗议，甚至还有人自焚。嗯，所以说你也可以看出，就是说是经过了战后这五十多年之后，呃，你可以说是一个军国主义漫长的解读的过程之后，日本国内毕竟还是培养出了更多的不同的声音。所以说从这个角度来说，呃，我们如何来看日俄战争？然后如何来反省这个日日俄战争对日本的影响，以及对中国会有带来有哪些可以借鉴的东西，也是我们这一次节目希望能够带给大大家大家的。另外呢，就是说是我最后呢也会通过文字版的形式把我们这次的旅程啊就贴在上面。大家想去旅行的话，也可以按照我们的那个攻略走这条线路对走再走一遍，都、嗯、基本上全部是一个历史人文游。就如果你想去看海吃海鲜，估计是没估计会失望。但是呢，我们也会把这条路线呢推荐给呃我们感兴趣的朋友。当然，日后说如果我们再组织这样的旅行，也会跟大家分享。今天的节目就是这样，嗯、呃，我们最后也是跟大家做个告别吧 ，Alex 嗯。
1: 嗯，好，谢谢
0: 大家，再见，嗯、再见。